1: Fast mit gutem Beispiel voran geht Luxemburgs Premier Jean-Claude Juncker. Nachdem ihm sowohl Opposition als auch Koalitionspartner vorwarfen, seine Aufsichtspflicht gegenüber Geheimdiensten vernachlässigt zu haben, lässt der Premier durchblicken, in einer Kabinettssitzung heute Neuwahlen auszurufen. Der bereits seit 19 Jahren regierende und noch immer sehr populäre Juncker entzieht sich damit geschickt der Forderung nach einem Rücktritt. Angesichts des Anlasses des Protestes könnten sich auch andere Bürger in anderen Ländern fragen, ob die Politiker ihre jeweiligen Geheimdienste noch unter Kontrolle haben. In Deutschland scheinen die Politiker und Politikerinnen entweder keine Ahnung zu haben, was der Geheimdienst so treibt, oder aber sie lügen knallhart, wenn sie behaupten, von der Zusammenarbeit zwischen Bundesnachrichtendienst und National Security Agency nichts gewusst zu haben. Ob nun aber Neuwahlen den Ausweg aus der Krise weisen, darf auch bezweifelt werden. Warum sollte eine neue Regierung sich denn in dieser Frage anders verhalten?
0: Wir kriegen sie alle. Einen nach dem anderen. Das hat der türkische Ministerpräsident Tayyip Erdogan seinen Anhängern im vergangenen Monat versprochen und nun macht er sich daran, sein Versprechen zu erfüllen. So hat das AKP-dominierte Parlament praktisch über Nacht ein, Ges ein Gesetz erlassen, das die kritische Architektenkammer künftig direkt der Regierung unterstellt und alle eigenständigen Einnahmen der Kammer unterbindet. Universitätsrektoren, die sich mit den Protestierenden solidarisierten, werden entlassen. Und Korrespondenten, die abseits der Regierungslinie aus dem Gesi-Park berichteten, werden kaltgestellt. Auch auf den sozialen Netzwerken geht die Hexenjagd so richtig los. Nicht nur in Staatsbetrieben beobachten Obrigkeitshörige Vorgesetzte ihre Untergebenen und schwärzen äh, politische Reformer an.
1: Biosprit für Europa, Hunger für die Welt. Am heutigen Donnerstag entscheidet der Umweltausschuss des Europäischen Parlaments über die zukünftige Biokraftstoffpolitik. Laut Oxfam wollen CDU-Abgeordnete den Mindestanteil von sogenannten Biokraftstoffen weiter anheben. Oxfam kritisierte, dass sich dadurch der Hunger in der Welt verschärft und es zu mehr Landkonflikten kommt. Gegenüber Radio Dreieckland sagte Jan Kowalczyk von Oxfam, hier steht eine ganz wichtige Frage im Raum, nämlich wie soll die, soll der Beitrag von Biokraftstoffen oder Agrokraftstoffen ähm, zum, zur Erfüllung des europäischen erneuerbaren Energienziels im Verkehrsbereich, soll der Beitrag von Biokraftstoffen äh, hier begrenzt werden. Dass man sagt, also nur ein Teil dieses Ziels darf durch Biokraftstoffe und insbesondere konventionelle Biokraftstoffe, also solche, die in Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion stehen, geleistet werden. Auch für Martin Häusling, Mitglied des Agrarausschusses im Europaparlament, stimmt jeder Abgeordnete, der sich gegen eine Begrenzung von Agrosprit ausspricht, für Hunger in den ärmsten Ländern.
0: Abtreibungsbahn in Irland gerät ins Wanken. In einer marathon am gestrigen Mittwoch bereiteten die Abgeordneten des irischen Parlaments die Abstimmung über ein neues Abtreibungsgesetz für den heutigen Donnerstag vor. Parlamentarier, die sich für eine Freigabe von Abtreibungen nach kontinentaleuropäischem Vorbild einsetzen, erhielten Morddrohungen. Ashleen von West Dublin Access Radio erklärt die Umstände der Debatte. Wir
1: hatten kürzlich einen sehr tragischen Fall in Irland. Eine Frau mit dem Namen Savita Halapanava hatte eine sehr komplizierte Schwangerschaft und beantragte eine Abtreibung, weil ihr Leben in Gefahr war. Der Antrag wurde abgelehnt, weil ein Arzt den Herzschlag des Babys festgestellt hatte. Sowohl die Mutter als auch das Kind sind kurz danach gestorben. Das alles war kurz vor Weihnachten und hat die Regierung unter Druck gesetzt, zu definieren, ob und wann ein Doktor eine Abtreibung durchführen kann, wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist.
0: Auch wenn das Parlament das Gesetz heute verabschiedet, wird es weiterhin tausende Frauen geben, die für eine Abtreibung nach England oder Kontinentaleuropa fahren müssen. Denn das Gesetz würde auch weiterhin keine Abtreibung bei Vergewaltigungen, Inzest oder lebensgefährlichen Deformationen des Fötus erlauben. Für die katholische Kirche hingegen wäre eine Verabschiedung des Gesetzes eine eindeutige Niederlage. Ein Zeichen für ihren Machtverlust, der vor allem durch die Skandale rumt, um den Kindes. Vergewaltigung begründet ist.
1: Regierung in Paris löst Nazi-Gruppen auf. Das französische Parlament hat die rechtsextremen Gruppen Troisième Bois, also der dritte Weg, und Nationalistische Revolutionäre Jugend, JN, gestern offiziell aufgelöst. Damit reagieren die Parlamentarier und Parlamentarierinnen auf die landesweite Empörung, die auf die Ermordung des 18-jährigen linken Aktivisten Clément am 5. Juni 2013 ausgebrochen war. Als Begründung für das Verbot führten die Parlamentarier den Aufruf zu Rassenhass und Diskriminierung an. Außerdem würden die betroffenen Gruppen Merkmale von Privatmilizen aufweisen.
0: Fukushima verseucht den Pazifik. Die Atomregulierungsbehörde hatte den, die Betreiberfirma TEPCO Anfang der Woche aufgefordert, weitere Verstrahlung des Pazifiks zu unterbinden. Vorausgegangen waren dieser Aufforderung stark ansteigende Cäsiumwerte zwischen Reaktor zwei und der Pazifikküste. TEPCO hat daraufhin Schwierigkeiten bei der Eindämmung der weiterhin andauernden Atomkatastrophe zu zu äh, zugegeben, konnte aber keine genaueren Angaben über das Ausmaß der Verstrahlung des Ozeans machen. Fukushima beweist damit, dass auch zwei Jahre nach dem Beginn der Nuklearkatastrophe die Folgen noch weitestgehend im Dunkeln liegen und die Atomruine noch immer nicht unter Kontrolle gebracht wurde.
1: Noch schläft der Gigant in Brasilien. Aber in wenigen Stunden erwachen die Menschen in Brasilien und ziehen auf die zahlreichen Großdemonstrationen, anstatt arbeiten zu gehen. Das zumindest hoffen die Gewerkschaften, die zum heutigen Aktionstag aufgerufen haben. Neben den Forderungen nach kostenlosem öffentlichen Nahverkehr und einer besseren Bildungs- und Gesundheitssystem, tritt nun auch die Forderung nach einer Demokratisierung der Medienlandschaft in den Vordergrund. Das bundesweite Forum für eine Demokratisierung der Kommunikation mobilisiert in mindestens fünf Bundesstaaten zu Protesten vor großen Medienkonzernen wie zum Beispiel dem Globo-Netzwerk, das 75 Prozent der Kommunikationskanäle in Brasilien kontrolliert.
0: Das waren die Fokus Europa Nachrichten vom Donnerstag, den 11. Juli 2013, zusammengestellt von unserem Kollegen Fabski.